0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90.0 Hz, tối nay thứ bảy, ngày mùng 8 tháng 1 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau
1: đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phan Kham Vi Pha Vanh thăm chính thức Việt Nam từ ngày hôm nay, mùng 8 đến ngày mùng 10 tháng 1
0: Chủ tế Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khánh thành 4 ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tòa án
1: Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy chủ trì hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
0: để thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn của thành phố, Hà Nội hỗ trợ đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử.
1: Từ ngày mùng 10 tháng 1, học sinh ở địa bàn Hà Nội có mức độ dịch cấp độ 3 chuyển sang học trực tuyến.
0: Phần tin thế giới có những thông tin: Tổng thống Mỹ lùi ngày đọc thông điệp liên bang vào ngày mùng 1 tháng 3
1: tới. Lãnh đạo Myanmar, Campuchia sẽ tuyên bố chung sau cuộc gặp nhằm mục đích tìm kiếm giải pháp chấm dứt tình trạng bất ổn tại Myanmar. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị các bạn, sáng nay tại phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phan Kham Vi Pha Vanh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày mùng 8 đến mùng 10 tháng riêng. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đang tiếp tục được củng cố vững chắc, ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực. Hợp tác chính trị tiếp tục được tăng cường gắn bó tin cậy. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Phan Kham phi Pha vanh sẽ chủ trì lễ phát động năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào-Lào Việt Nam năm 2022 và kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào. Thủ tướng Chính phủ Lào Phan Kham Vy Pha vanh sẽ tới chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có các cuộc hội kiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Lào, Phan Kham, Vi Pha Vanh trên cương vị mới, cũng là chuyến thăm đầu tiên của một vị lãnh đạo cấp cao nước ngoài đến Việt Nam trong năm 2022.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Tập đoàn Diệt May Việt Nam và Hiệp hội Gia, Giày và Túi sách Việt Nam tổ chức lễ phát động thi đua năm 2022. Đến dự và phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, ngành dệt may và da dày năm qua là điểm sáng khi nỗ lực khắc phục khó khăn do dịch COVID-19. Ngành dệt may và da dày đã lắng nghe thị trường đàm phán với đối tác, bố trí sản xuất phù hợp để duy trì sản xuất, xuất khẩu, duy trì việc làm cho hầu hết 5 triệu lao động, thu nhập khoảng trên 7 triệu đồng một người một tháng. Năm qua, xuất khẩu của hai ngành đạt kinh ngạch 60 tỷ USD bằng ngành điện tử công nghệ cao của Việt Nam chủ tịch nước đề nghị tập đoàn diệt may việt nam các hiệp hội diệt may hiệp hội da dày và túi sách tiếp tục duy trì phát huy kết quả tích cực của năm hai nghìn hai mươi một đảm bảo sản xuất an toàn nhất là phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất đổi mới sáng tạo áp dụng mô hình quản trị đơn giản mà hiệu quả để năm hai nghìn hai mươi hai tiếp tục đạt kết quả cao hơn đặc biệt là tiếp tục xây dựng ba mươi thương hiệu diệt may ngang tầm thế giới duy trì được danh sưng là vương quốc diệt may của thế giới chủ tịch nước tin tưởng Năm nhâm dần với mãnh lực vươn lên của con hồ, tập đoàn dệt may và hai ngành dệt may ra giày sẽ đạt kết quả vượt mong đợi.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân Tối cao đã khởi động hệ thống tâm tư liệu, thư viện, trung tâm giám sát và điều hành, phần mềm trợ lý ảo cho thẩm phán, nền tảng xét xử trực tuyến Tòa án Nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dự và phát biểu chỉ đạo, cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng Tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo một số bộ ngành trung ương. Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là sự kiện đánh dấu một bước tiến lớn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hỗ trợ hoạt động của các tòa án, là một trong những khâu đột phá để nâng cao chất lượng công tác. Nhấn mạnh các công trình này đặt nền móng cho việc thực hiện hóa tòa án điện tử, tòa án thông minh ở Việt Nam trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cùng với nâng cao chất lượng hoạt động của Tòa án Nhân dân, công cụ hỗ trợ hiệu quả cho các thẩm phán, những công trình này từng bước đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của người dân, doanh nghiệp, sự mong đợi của nhiều thế hệ cán bộ công chức Tòa án, nhất là các thẩm phán, người giữ chức danh tư pháp. Việc khánh thành đưa vào sử dụng nền tảng xét xử trực tuyến, cùng với ban hành thông tư liên tịch, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến, ngay sau khi Quốc hội ban hành, Nghị quyết đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm, nỗ lực lớn của hệ thống tòa án trong việc đồng hành, hỗ trợ người dân doanh nghiệp.
1: Sáng nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội cùng các đồng chí thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban đảng trung ương. Phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị, nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác xây dựng đảng với nhiều dấu ấn mới, có ý nghĩa tiền đề. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự tham mưu, đóng góp quan trọng của các ban xây dựng đảng, văn phòng cấp ủy các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thành phố. Nghiêm túc chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại, Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban đảng và văn phòng cấp ủy phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục cho bằng được trong thời gian tới. Trên cơ sở đánh giá toàn diện những kết quả đạt được năm 2021 vừa qua, đồng chí chỉ ra 5 bài học kinh nghiệm sâu sắc để các cấp ủy đảng cùng nắm bắt vận dụng trong năm 2022. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ, Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị các cấp trong mọi thời điểm đều được xác định là nhiệm vụ then chốt, có vai trò ý nghĩa quyết định việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Người đứng đầu đảng, bộ, thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các ban xây dựng đảng và văn phòng cấp ủy, các cấp tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời, toàn diện, các nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong báo cáo, đồng thời nhấn mạnh và lưu ý thêm 6 nội dung chủ yếu. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Về công tác tổ chức xây dựng đảng, phải chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng, nhất là cấp cơ sở gắn với công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng cần bám sát phương châm, giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Trong công tác nội chính, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm, bảo đảm không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn tệ phiền hà sách nhiễu trong một số bộ phận cán bộ công chức thực thi công vụ. Về công tác dân vận, Bí thư Thành ủy chỉ đạo phải nắm bắt kịp thời và dự báo sát tình hình nhân dân để tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc dân sinh, khiếu nại, tố cáo, những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đối với văn phòng cấp ủy, Đồng chí Đinh Tiến Dũng lưu ý tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các kết luận, chỉ đạo của các ủy các cấp. Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết cổ truyền của dân tộc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy. Chính quyền các cấp thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 10 CTTU ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Ban thường vụ Thành ủy về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, quyết tâm bảo vệ thủ đô. Đồng thời quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau, nhà nhà người người đều có Tết trong không khí vui tươi, an lành và hạnh phúc. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, quyết tâm khắc phục tồn tại, hạn chế cùng ý chí và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị theo chương trình, kế hoạch đã đề ra trong năm 2022.
0: Ban quản lý dự án Thăng Long Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch Nam Thăng Long thuộc đường vành đai 3 thành phố Hà Nội. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung hạng mục xây dựng hai đơn nguyên cầu đô thị và tổ chức giao thông nút giao mai dịch với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 348 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản jica là hơn 291 tỷ đồng để thanh toán chi phí xây dựng, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn thiết kế kỹ thuật và giám sát thi công, không bao gồm thuế VAT. Thời gian thực hiện dự án và hạng mục bổ sung năm 2023-2024. Hiện ban quản lý dự án Thăng Long đang chờ chỉ đạo cụ thể của Bộ Giao thông Vận tải. Sau đó, ban sẽ trình kế hoạch đấu thầu lựa chọn tư vấn lập báo cáo, nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu, thi công dự án theo tiến độ được phê duyệt.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 8 ngày 7 tháng 1 năm 2022 về việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn của thành phố Hà Nội. Theo đó, sản phẩm nông nghiệp sẽ được quảng bá, giới thiệu lên các sàn thương mại điện tử postmart vn thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Voso.vn thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bên liên quan và các sàn thương mại điện tử sẽ tổ chức đào tạo, tập huấn, tạo tài khoản, gian hàng trên sàn cho các hộ sản xuất. Các sàn thương mại điện tử xây dựng quy trình đóng gói, kết nối, giao nhận để hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ sản xuất trong quy trình giao dịch trên sàn thương mại điện tử. Đồng thời triển khai giải pháp truy xuất nguồn gốc hàng hóa trên sàn thương mại điện tử để bảo đảm chất lượng sản phẩm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp tham gia tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử, kiểm tra giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm các sản phẩm nông sản. Sở Công thương hỗ trợ các sàn thương mại điện tử thủ tục xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu.
0: Bắt đầu từ mùng 1 tháng 2 năm 2022, hệ thống xử lý vi phạm hành chính gọi tắt là INS của Tổng cục Quản lý thị trường sẽ chính thức được áp dụng trong toàn lực lượng sau 2 năm triển khai. Với hệ thống này, các hành vi kiểm tra không đúng kế hoạch, làm sai quy trình sẽ được hạn chế đến mức tối thiểu, khởi tạo từ đầu năm 2019. Hệ thống được đưa vào vận hành chính thức để kiểm soát viên làm quen với việc nhập dữ liệu, phát hiện những tồn tại, thiếu sót để chỉnh sửa, bổ sung phù hợp với hoạt động thực tế. Kể từ thời điểm này, các đoàn kiểm tra, các đội quản lý thị trường thực hiện hoạt động công vụ thay vì mang một cặp tài liệu với vô số sổ sách sẽ mang theo một laptop. Toàn bộ thao tác sẽ được thực hiện trên máy tính. Song song với quá trình kiểm tra, các thông tin sẽ được cập nhật trực tiếp trên hệ thống theo từng quy trình với các biểu mẫu liên thông liên kết với nhau, từ đó hạn chế thấp nhất việc bỏ qua các bước kiểm tra dẫn đến quá trình khiếu kiện, khiếu nại.
1: Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa thông báo kết quả lấy nước đợt một phục vụ đổ ải vụ đông xuân khu vực miền Bắc. Theo đó, diện tích có nước tính đến hết ngày 7 tháng 1 năm 2022 là gần 83.000 hecta. Đạt 16,4% diện tích giao cấy theo kế hoạch, địa phương có diện tích lấy nước đạt mức cao là Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Nam Định, thấp nhất là Hưng Yên, Bắc Ninh và Hà Nội. So với một số năm gần đây, diện tích có nước trung bình đạt thấp, nguyên nhân do số ngày lấy nước đợt 1 năm nay ít hơn đợt 1 của những năm trước. Ngoài ra, một số hệ thống lớn như Bắc Hưng Hải, Bắc Đuống đang thực hiện lấy nước để thau rửa, tích chữ vào hệ thống công trình thủy lợi và chưa đưa nước lên ruộng. Theo kế hoạch, đợt hai lấy nước sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 22 tháng 1 năm 2022.
0: Quý vị các bạn, với quyết tâm xây dựng quận ngày một phát triển, đảng bộ chính quyền và nhân dân quận Thanh Xuân đã và đang đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm 2022. Năm 2021 vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng các cấp ủy đảng chính quyền và nhân dân quận Thanh Xuân đã nỗ lực phấn đấu trên các lĩnh vực và đã đạt được những kết quả tích cực. Đổi bật là kinh tế tiếp tục phát triển, tăng trưởng khá, đặc biệt là thương mại, dịch vụ, thu ngân sách đạt kết quả tốt. Công tác quản lý theo quy hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, được tập trung chỉ đạo, quản lý đất đai, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được chú trọng, bộ mặt đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp hơn. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được triển khai, thực hiện quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn, dịch bệnh được kiểm soát. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kim Giang, quận Thanh Xuân chia sẻ. Trong năm 2021, trước
2: chuyện việc phức tạp của dịch Covid-19, đảm bộ chính quyền và nhân dân trên phường Kim Giang, bằng sự nỗ lực thì cũng đạt và vượt cùng một số trên mọi mặt công tác và hoàn thành các chỉ tiêu cũng như vượt các chỉ tiêu do quận Giang.
0: Các công trình dự án được đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt kết quả tốt, Văn hóa xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, giáo dục đào tạo 7 năm liên tục đứng đầu thành phố, an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp từng bước được nâng lên, công tác cải cách hành chính đạt kết quả tốt. Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng trên địa bàn quận Thanh Xuân được thực hiện đồng bộ, toàn diện, năng lực lãnh đạo, phương thức hoạt động của cấp ủy có nhiều chuyển biến, chất lượng, hiệu quả cao hơn. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút đoàn viên, hội viên, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước. Ông Đỗ Văn Khải, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân chia sẻ.
3: Và với cái quyết tâm cao là thực hiện 3 cái nhiệm vụ trọng tâm quan trọng của năm. Đó là, một là tập trung quyết liệt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thứ hai là quyết tâm và nỗ lực cao nhất thực hiện các cái mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng và thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và thứ ba là tổ chức cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận. Cái tình hình kinh tế xã hội an ninh quốc phòng trên địa bàn quận cũng đã có những cái chuyển biến khá là tích cực và đạt những cái kết quả toàn diện. một số cái điểm nổi bật như là Kinh tế trên địa bàn thì tiếp tục tăng trưởng. Thu ngân sách nhà nước thì đạt kết quả tốt, sắp xỉ 100 à 09% so với kế hoạch. Thứ hai là lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và đã được Ủy ban nhân thành phố Hà Nội tặng bằng khen.
0: Với tinh thần đoàn kết sáng tạo, trong năm 2022, năm thứ hai triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quận Thanh Xuân tiếp tục thể hiện quyết tâm chính trị cao, tiếp tục triển khai thực hiện tốt 3 chương trình, 3 đề án của quận ủy giai đoạn 2020-2025, 9 kế hoạch của quận ủy thực hiện các chương trình công tác của thành ủy giai đoạn 2021-2025, gắn với thực hiện tốt chủ đề công tác của thành phố năm 2022, kỳ cương trách nhiệm hành động sáng tạo phát triển, phấn đấu xây dựng đảng bộ quận Thanh Xuân trong sạch vững mạnh, Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Bí thư quận ủy Thanh Xuân cho biết.
3: Quận thì cũng đã có những kế hoạch tổ chức các hoạt động trên các lĩnh vực từ công tác xây dựng đảng, rồi xây dựng chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể. thế Và đặc biệt là tạo thành những phong trào thi đua yêu nước, rồi phong trào thi đua ngay từ tổ dân phố, khu dân cư, các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội cũng đều đạt và vượt và cái mà chúng tôi thấy rằng là phải có những cái công trình phục vụ những cái dân sinh cán bộ đảng viên và nhân dân cùng nhau xây dựng quận là phải thật sự là cái văn minh đô thị gắn với cả những cái hoạt động và những phong trào thi đua mang tính chất là thiết thực hiệu quả
0: với niềm tin mới khí thế mới động lực mới đảng bộ chính quyền và nhân dân quận thanh xuân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động và sáng tạo hơn nữa để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2022, góp phần cùng thủ đô Hà Nội vững bước phát triển.
1: Xin chuyển sang những thông tin khác. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đàm Văn Huân tham dự chương trình Quỹ Trái Tim Vàng Việt Nam trao tặng hệ thống máy xét nghiệm tổng trị giá 4,1 tỷ đồng cho Bệnh viện Đa Khoa Gia Lâm. Những trang thiết bị y tế này thực sự là món quà rất có ý nghĩa và cần thiết Đối với đơn vị trong bối cảnh vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa không ngừng nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành thông báo số 24 về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo kết quả đánh giá cấp độ dịch mới nhất được cập nhật tới 9 giờ ngày 7 tháng 1, Hà Nội vẫn ở cấp độ 2, nhưng vẫn còn 8 quận huyện ở cấp độ 3, giảm 2 quận huyện, 133 địa phương ở cấp độ 3, tăng 22 xã, phường và không có địa bàn nào ở cấp độ 4.
1: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị các sở chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định việc tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và hoạt động bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần. Cơ quan Quản lý Nhà nước về Du lịch tại địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức các hoạt động phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán.
0: Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội vừa có thông báo gửi trưởng phòng giáo dục đào tạo các huyện, thị xã, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên về phương án dạy học từ ngày 10 tháng 1 năm 2022. Theo đó có 8 đơn vị cấp quận và 133 đơn vị cấp xã phường có mức độ dịch cấp độ 3, nguy cơ cao tương ứng với màu cam so với thông báo tuần trước giảm hai đơn vị cấp quận huyện và tăng 22 đơn vị cấp xã phường. Sở Giáo dục Đào tạo cũng yêu cầu thủ trường, các đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh nội dung trên. Như vậy, từ thứ hai, ngày mùng 10 tháng 1, học sinh lớp 12 quận Cầu Giấy chuyển học trực tuyến hoàn toàn. Học sinh lớp 12 tại trường có mức độ dịch cấp độ 1-2 thuộc các quận Hai bà trưng, Tây Hồ được đến trường theo kế hoạch. Tại huyện Thanh Trì, học sinh lớp 9 và lớp 12 tại trường thuộc xã Phường Vùng Xanh, Vùng Vàng được phép trở lại trường
1: học trực tiếp. Hơn 3 tuần nữa mới tới lịch nghỉ Tết Nguyên Đán nhâm dần, nhưng nhiều trường đại học đã sớm thông báo về kế hoạch đón sinh viên trở lại trường học tập trung. Điều kiện để có thể học và giảng dạy trực tiếp là giảng viên, nhân viên và sinh viên phải tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày hoặc F0 đã khỏi bệnh. Người thuộc diện chỉ định không thể tiêm vaccine thì phải có giấy xác nhận của bệnh viện.
0: Sáng nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Phường Định Công, quận Hoàng Mai đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đại hội điểm trong toàn quận. Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Phường Định Công đã có nhiều phong trào thi đua, nhiều hình thức thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên. Nổi bật là phong trào năm sung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội, bốn đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp gắn với phong trào tôi yêu Hà Nội và cuộc vận động thanh niên Việt Nam học tập và làm theo lời bác. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện, thanh niên định Công đã tình nguyện phấn đấu vươn lên trong học tập, trong lao động sáng tạo, chung sức cùng cộng đồng tham gia phát triển kinh tế văn hóa xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19. Từ phong trào đoàn đã giới thiệu với Đảng 36 đoàn viên ưu tú, trong đó có 23 đồng chí vinh dự được kết nạp Đảng. Nhiệm kỳ tới, Đoàn Thanh niên phường xác định bám sát nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, đẩy mạnh thực hiện các chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phát triển các mô hình, công trình phần việc thanh niên, từng bước đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của đông đảo đoàn viên Thanh Thiếu Nhi, phát huy tinh thần tiên phong đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, góp phần xây dựng phường định công nói riêng và quận Hoàng Mai nói chung ngày càng văn minh, giàu đẹp.
1: Theo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài, sản lượng khách đi xe buýt tháng trên các tuyến buýt so với năm 2020 giảm tới 63%. Các hoạt động bến xe, xe khách cũng sụt giảm sâu, những tháng cuối năm giảm đến hơn 70%. Các lĩnh vực hoạt động khác đều sụt giảm từ 25-30%.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến hẹn lại lên. Những ngày này, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân đóng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lại tất bật chuẩn bị hàng hóa, nhu yếu phẩm, quà tặng cho chuyến, chuyển Tết đến các cán bộ chiến sĩ trực chiến đấu ở các nhà giàn DK1, tàu trực và trạm gác ở huyện Côn Đào, trên quân cảng lữ đoàn một trăm bảy mươi một, hai tàu trường sa 10 và trường sa 19 chín đang cập cảng đón nhận hàng hóa chờ ngày rời bến chờ tết ra với người lính biển. chuyến chúc tết các nhà giàn dk một tàu trực và các đơn vị cơ quan dân chính đảng huyện côn đảo lần này đoàn công tác vùng hai hải quân sẽ đưa theo hơn ba mươi bốn năm tấn hàng hóa gồm nhiều chủng loại như các mặt hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm tươi nguyên vật liệu nấu bánh trưng, bánh tét, hoa mai và hàng trăm phần quà của các tổ chức doanh nghiệp đơn vị và cá nhân từ đất liền gửi tặng các cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 và quân dân huyện Côn Đảo. Tất cả đều được đóng gói bảo quản cẩn thận. Thiếu tá Lê Bá Tùng, chính trị viên tàu Trường Sa 10, Lữ đoàn 125, vùng 2 Hải quân và Đại tá Đặng Mạnh Hùng, phó chính ủy vùng 2 Hải quân chia sẻ
3: tất cả các hàng bao quà thì đều được bao gói đóng gói cẩn thận ba lớp, lớp ni lông, một lớp bao nhiêu chống thơi nước và bao bì chắc chắn ở bên ngoài để bảo đảm cho khi trong quá trình mà tàu vận chuyển cũng như là cất hàng sóng to gió lớn thì không bị thất thoát. Bộ tư lệnh vùng đã triển khai các biện pháp chuẩn bị về con người, chuẩn bị về phương tiện, chuẩn bị về hàng hóa và quà Tết về con người thì bộ tư lệnh vùng đã tổ chức cách ly hai tàu, cán bộ chiến sĩ hai tàu đồng thời là các phóng viên đi thăm động viên bộ đội đúng thời gian quy định trước khi xuống tàu tất cả lực lượng này đều được test đảm bảo âm tính thì mới xuống tàu
0: những phần quà Tết từ khắp nơi được gắm theo đoàn công tác bộ tư lệnh vùng hai hải quân đến các nhà giàn DK1, tàu trực, chạm gác sẽ là nguồn động viên tinh thần vô cùng ý nghĩa dịp Tết đến xuân về đối với các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Nhật Bản và Australia vừa ký một thỏa thuận về hợp tác quốc phòng với mục tiêu tăng cường quan hệ an ninh và lần đầu tiên đặt ra khuôn khổ để lực lượng quốc phòng hai nước phối hợp với nhau. Giới chức hai nước đặt kỳ vọng các thỏa thuận hợp tác sẽ đóng góp vào việc xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương an toàn và ổn định.
1: Lãnh đạo Myanmar, Campuchia ra tuyên bố chung sau cuộc gặp. Theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Hội đồng Điều hành Nhà nước Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing và Thủ tướng Campuchia Samdek Tech Hun Sen tại thủ đô Nay Taw, Ông Min Aung Hlaing đảm bảo tạo điều kiện để đặc phái viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN về vấn đề Myanmar, có thể gặp gỡ tất cả các bên liên quan tại Myanmar, bao gồm các nhóm dân tộc thiểu số có vũ trang. Thủ tướng Campuchia là lãnh đạo nhà nước ngoài đầu tiên thăm Myanmar kể từ tháng 2 năm 2021. Chuyến công du của ông nhằm mục đích tìm kiếm giải pháp chấm dứt tình trạng bất ổn tại Myanmar.
0: Nhà Trắng ra thông báo cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đọc thông điệp liên bang vào ngày 1 tháng 3 tới, muộn hơn nhiều so với thời điểm thông thường các năm trước là vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2. Việc Tổng thống Biden phải lùi ngày đọc thông điệp liên bang một phần do nước Mỹ đang phải đối phó với làn sóng COVID-19 mới do sự lây lan của biến thể Omicron và nhiều chương trình nghị sự của chính phủ vẫn đang tắc tại quốc hội. Tuy nhiên điều này cũng cho phép ông Biden sẽ có thêm thời gian ứng phó với dịch COVID-19 nhằm giảm bớt áp lực lên hệ thống y tế vốn đã quá tải, hạn chế những tác động đối với nền kinh tế đang trong giai đoạn phục hồi đồng thời tìm kiếm động lực mới cho gói chính sách bước ngoặt của mình, cũng như làm tăng thêm lòng tin ở cử tri để chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Hiện chưa biết làn sóng dịch COVID-19 hiện nay có dẫn tới một số thay đổi nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch hay không.
1: Hôm nay, Tổng thống Kazakhstan Tokayev đã ra lệnh cho các lực lượng an ninh nổ súng mà không cần cảnh báo trong trường hợp tiếp tục xảy ra bạo loạn. Theo thông báo của Bộ Nội vụ Kazakhstan, 26 đối tượng có vũ trang đã bị tiêu diệt, 3.000 đối tượng đã bị bắt giữ và 18 thành viên lực lượng thực thi pháp luật đã thiệt mạng kể từ khi bùng phát làn sóng biểu tình phản đối tình trạng tăng giá nhiên liệu tại quốc gia Trung Á này.
0: Nhà chức trách Trung Quốc đang nỗ lực kiểm soát đợt bùng dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Tây Bắc và miền Trung nước này. Cụ thể, giới chức tỉnh Thiền Tây và Hà Nam đang gấp rút xây dựng thêm các trung tâm cách ly và điều trị COVID-19. Hiện có khoảng 85% người dân Trung Quốc đã được tiêm ít nhất 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Mặc dù vậy, Trung Quốc vẫn đang theo đuổi chiến lược không COVID và kiểm soát chặt biên giới để ngăn chặn nguy cơ từ biến thể Omicron.
1: Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cấp phép vaccine của Pfizer là mũi tiêm tăng cường, mở đường cho việc phê duyệt cuối cùng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, CDC. Vaccine Pfizer, loại vaccine duy nhất cho đến nay được phê duyệt sử dụng cho nhóm tuổi từ 12 tới 15 tuổi, đã được cấp phép vào tháng 5 năm 2021. Theo đó, trẻ vị thành niên lần đầu tiên có thể đăng ký tiêm vaccine từ 9 tháng trước.
0: Dạng sáng nay, một trận động đất có độ lớn 6,9 độ Richter đã làm dung truyền một số khu vực ở miền Bắc Trung Quốc. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Quốc gia Trung Quốc, trận động đất có độ lớn 6,9 độ Richter và tâm trấn ở độ sâu khoảng 10 km tại tỉnh Thanh Hải. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại do động đất gây ra.
1: 16 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ nghi dò dỉ khí ga ở khu vực căng tin thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc ngày hôm qua. Theo Nhân dân Nhật Báo, giới chức địa phương đã lập trụ sở phản ứng khẩn cấp tại chỗ để chỉ đạo công tác cứu hộ và sơ cứu cho những người bị thương. Nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được điều tra.
3: Bản tin thể thao Bản tin thể thao
2: Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã đề xuất triệu tập 30 cầu thủ vào danh sách đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân của đội tuyển Australia tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây cũng là đợt tập trung đầu tiên trong năm 2022 của đội tuyển Việt Nam. Trong số 30 cầu thủ được đề xuất triệu tập, huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục đảm bảo nguyên tắc vừa duy trì bộ khung ổn định với lực lượng chủ lực, vừa bổ sung những nhân tố mới để gia tăng tính cạnh tranh, đồng thời trao cơ hội cho những gương mặt trẻ xuất sắc để tạo lớp kế cận cho đội tuyển. Vì lý do chấn thương và đang điều trị hồi phục nên đợt tập trung sắp tới của đội tuyển cũng thiếu vắng nhiều cầu thủ quan trọng như Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Duy Mạnh, Hà Đức Trinh, Nguyễn Trọng Hoàng, Đoàn Văn Hậu, Đặng Văn Lâm và Nguyễn Văn Toàn. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung tập luyện từ ngày 13 tháng 1 tới đây, trước khi lên đường sang Australia. Huấn luyện viên Park sẽ chốt lại danh sách gồm 23 cầu thủ.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm mùng 8 ngày 9 tháng riêng năm 2022. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà My, đạo diễn Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Hoàng Nam Thanh Hiền và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.